0: 欢迎收听励志电台 FM 六七四零五八，这里是由小丸为您主播的茶小丸的茶生活。在今天的节目当中，小丸将继续和大家一起分享《平常茶非常道》当中的文章《仙名自仙家》，让我们一起跟随林清玄老师的脚步，漫步在青城山上，品尝那滋味芳香的青城贡茶。平常茶非常道，作者林清玄，播者茶小丸，先名自先家。上青城山之前，就知道青城山是中国道教的发源地，也就是道教徒心中的圣山。除此之外，也知道青城山有道家四绝：洞天如酒、白果炖鸡、青城泡菜、青城贡茶。四绝当中最吸引我的是清纯贡茶，因为我们早已知道茶在佛教禅宗占有重要的地位，却不知道茶在道教所占的地位。道教的修行持重养生，在养生方面极有功效的茶，必然也为道士所重，关系究竟如何呢？青城贡茶自宋朝开始就进贡到皇宫给皇帝饮用，产量不多，极其珍贵。单以茶而言，必也有过人之处。青城山的茶到底好不好？这也是我很想探究的。果然，一到了青城山脚下，就有人卖茶，但看茶叶的形状，闻茶叶的香气，都不是上品。正迟疑间，一个年约十三四岁的少女拿了一罐玻璃罐装的茶叶跑来，说：“这是我们自家生产的茶叶，您要不要试一试？”我看茶叶还行，问她能不能试喝。她说：“不行，青城山卖茶都是不适合的。”我决定买半斤茶，每两三十元，买回去再试。万万没想到，一出店门。门口围了一群人，个个都拿着自家生产的茶纠缠不休。我已没有买茶的心情，狼狈落荒而逃。卖茶的人虽然放了我，但卖假古董的、抬滑竿的却始终有五六个人跟着我。虽然我一再表明我并没有任何买古董的打算，我爬青城山绝无问题，不用滑竿。那些人却置若罔闻，足足跟了我二十多分钟之久。就在这一段路上，我已经可以断言青城山很难有什么好茶了。心里虽这样想着，找茶的想法依然十分强烈。沿着阶梯，偶有农妇、村妇卖茶，用薄薄的塑料袋放置路边，看起来十分粗糙。忽然看到一个老农妇把茶放在箩篓里，茶叶较干净；另一个箩筐卖着现采的小黄瓜。我买了两条小黄瓜解渴，每条一元人民币。小黄瓜滋味鲜甜，在口中化为清气。我边吃小黄瓜边与农妇聊天。他说：“茶是自家种的，分为两种，一种是保持原味鲜度。”只是干炒，并未揉搓；另一种是青城山的古法，在炒锅中翻滚、抖散，到茶叶萎缩后，再按上搓揉，再摊开冷却，以小文火烘焙，反复数次，所以颜色较黑，但遇到水还是会还原成绿色。听农夫的话，确实是内行的茶农。我蹲下来检视两种不同的茶叶，香气朴素醇厚，是好茶无疑。但好到什么程度，则要喝过才知道。我的茶是青城山最好的。农夫说：“我向农夫买了两种茶各一斤，他送给我一块苦丁茶砖。”说常喝苦丁茶可以驱病解痛、清暑消热、除烦止渴，功效不输给茶。告辞茶农，我一口气登上了上清宫，看到宫门前有穿道士服的在卖茶的人，是青城山自售的茶，分为人工采制和机器采制两种，人工的二两五十元。机器的二两三十元，但不论人工或机器，包装都非常简陋。我买了人工材质的二两茶，心里想：从前的皇帝就是喝着这样的茶吗？小包里有一张简介，署名青城山道家茶厂。简介上说，青城山日照、海拔、气温、土壤均宜茶树生长，品质特优。唐宋即享盛名，清代道家精致入贡，深受康熙赞赏。当今道家传承传统工艺，制成洞天避风龙芽贡茶，经专家审评，外形紧直显毫，色泽青绿较润，内质嫩香持久，滋味鲜醇回甘，汤色黄绿明亮，叶底。嫩绿鲜明，被誉为名茶珍品。写的就像口号，无甚新意。明显的错误是青城山早在宋朝就向皇帝献贡茶了，更早在陆羽的《茶经》中就记述了青城丈人山所产的散茶。唐末五代时，毛文锡在茶谱中描述青城贡茶。其恒牙、雀舌鸟嘴麦科，盖取其嫩芽所造，以其牙四枝也。又有片甲者，早春黄条芽叶相抱，如片甲也。蝉翼者，其叶软薄，如蝉翼也。皆散茶之最上者。青城山是道教开山之地。东汉顺帝年间，张陵就在青城山传道，写出第一本道书的《太清玄元》，死后被封为天师，葬在青城山。青城山因此被称为祖庭。茶在青城山的历史比道家更久，《神农本草经》中说：“茶生益州山谷山林道旁，林冬不死，三月三日采干。”汉代杨雄在《方言》中说：“蜀西南人为茶曰社。约舍”青城山区正好是蜀之西南。晋人杜商《传赋》中说：“灵山为月，其产所终。”绝生、传草、米港、披坡，灵山及金民山。古时将青城山归入其中，可见青城山的茶和青城山的道是同其悠久的。道家制茶、饮茶更是天经地义、密不可分。古代的贡茶也是由道安和僧庙共同筹办。在青城山的九泉庵中，还存有一块光绪年间的告示牌，牌文内有“道庵二十余家，每家着派茶三斤；僧庙十三家，每家着派茶五斤，共计茶一百三十一斤，以备清泽的字样。青城山的道士与茶有着密切的关系。不是来自每年向皇帝纳贡茶，而是茶叶不仅是制生的产业，也是修行的良伴。梁朝著名道士陶弘景曾在杂录中说：“苦茶轻身换骨，昔丹丘子、黄山君服之。”陶弘景是上清派的祖师，他的七传弟子杜光庭于唐僖宗时代。到青城山，住在白云溪畔，潜心修道，著作甚丰。他就认为茶可以存思，可以养生。描写道士煮茶生活最传神的是清朝才子郑板桥。现今在青城山天师洞的课堂里，挂有一副他的对联：扫来竹叶烹茶叶，劈碎松根煮菜根。这幅字写的雄劲挺拔，内容则意味深长。我坐在上清宫院里的石头上，看着正殿上的一副对联：“闽色象于清虚，道非常道，在天地之化有，名无可名。”正想象着。如果在青城山上喝杯青城贡茶，不知道是多么好的事。突然看到院外右侧有茶楼，楼门上还有对联：“绝顶好西真，听敲窗叶落；折波岩泉，动静相同成妙地。危楼看极目，看出秀闲云，翱翔飞鸟，和平自在。”现天机，立刻跃起进入茶楼。可惜茶楼虽大，窗景极美，里面却空无一人。我呼唤数声，无人应答。看到橱柜里的茶罐井然，却喝不到茶，心里不禁怅然。想是天机不弃，但愿他日重游青城山，就在这茶楼里喝一碗茶。下青城山时，沿路又买了一些茶，回到台北喝遍了青城山茶，以沿街的老农妇的茶最好。看到玄黑的茶叶，冲了热水，即刻由黑转绿，有一股清香，不愧是青城贡茶。可惜，其余青城山的茶都有愧名山，连包装都粗劣无比。想到从前贡茶时代，以西平精装，由专人专程送往皇宫的情景，如今没有皇帝了，青城山连一个罐子也没有了吗？从青城山下来，饮青城茶，读张陵天师的《老子想耳注》，他说：“道乐质朴，道不喜强求尊贵，道人不与俗人争。”治虚极，守静笃。他认为理想的心灵是抱一、无为、好静、无事、无欲。他认为理想的生活是甘其食，美其福，安其居，乐其俗。他认为理想的修行是奉持道界，积善成功，积精成神，神成仙寿。读着读着，心中宽慰，也许青城贡茶没有那么糟。从前的道人一定没有像我这样拣择挑剔的吧？当代的佛学大师赵朴初在喝过青城山茶后，曾作词赞美：“青城好，一绝动天明，别后余香留舌本，携归清味发心花。”先名，自先家。确实，只要在心花怒放的时候喝什么茶都很好呀，何况是传世千年的青城贡茶呢？